0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起简单的案子啊，上文啊，来简单的说一下，大概一集就能说完。说是15年前的。姿色妖娆的她，因为一场口角，一时冲动，一刀过去，让男友魂归西天。于是啊，他就跑了。这一刀啊，让男友魂归西天，同时也断送了自己的一生的前程。逃亡的路上，尽管是邂逅了三个男人吧，但是啊，都未能够相依相守。为啥呀？很简单，欠下的债，他不管怎么躲，终究还是要还的。那是在2004年1月30日，啊，农历的大年初八晚上，这晚呢，受害人华某和一帮朋友在浙江椒江,江的一家宾馆打牌。深夜是二时许的，这喝了许多酒的女友周芳来到牌场，要求华某停止玩牌，陪她回家，但是却遭到了华某的拒绝。见男友不肯回家，周芳也来了脾气，两人呢就吵了起来，还动了手。啊，这么一闹腾啊，啊，打牌的华某也无心打牌了啊，便和周芳回到了家。回到家之后呢，又是几句口角，两人又开始争吵起来，并且是越吵越凶。女方嫌男方不顾家啊，只顾打牌；男方就嫌女方啊，当着那么多人的面你不给我面子。啊，两个人是越吵越凶。随后呢，周芳拎着自己的行李包准备出门呢，在电梯口还破口大骂华某的父母。此举是激怒了华某，他冲出房间，向着周芳跑去。这悲剧啊，就这样发生了。不知何时的周芳掏出了一把三四十米厘米的匕首，径直的朝着华某的胸部就扎了一刀，然后就拔出刀子，逃离了现场。而此时，周芳的姐夫和侄女当时啊正在房间里边劝架呢。当他们赶到门口的时候，晚了，看到眼前这一幕啊，都惊呆了。当晚的华某因为抢救无效死在了医院。接警后的椒江,江公安分局刑侦大队立刻启动命案侦查机制，将周芳、啊、网上通缉。可是啊，案发之后的这嫌疑人周芳他已经不知所踪。专案组花了大量的时间和精力去抓捕嫌疑人，啊，专案组民警也是远赴河南南阳、北京、广州等地去走访调查，但是均无所获。多年来的民警也是多次的来到周芳老家去规劝，但是周芳逃跑后是彻底的与亲属朋友断了联系，没有联系过任何亲朋好友，一直是了无音信，就连他的父母去世也未能回家祭拜。不过这十多年来，历任刑侦领导和重案民警也是从未放弃过此案的侦破，每每有破案的新技术、新手段应用于公安工作的时候啊，都会去进行尝试。直到2019年，云剑行动开展期间的本案被列为公安部督办案件，分局由刑大牵头抽调了纪侦、网侦，还有情指勤联中心等部门成立专案组，又通过反复的研判分析，哎，民警发现了一位叫毛某英的女子长得与周芳非常相近，他们推测，这周芳她很可能是冒充了毛某英的身份。来掩饰他曾经的身份。又经过三个月的侦查， 2 0 1 9年十月上旬的民警又发现毛某英，他早年在江苏一带有活动。民警又围绕着这条线索，十月二十日的专案组民警火速赶到江苏，最后又在江阴警方的协助之下，查到了他曾经在江阴办理过暂住登记，还在一家足浴店打过工。接着又走访摸排，又掌握到了。毛某英还嫁人生子了，走访了很多曾经与毛某英接触过的关系人吧，又打听到周芳在江阴开过烧烤店，不过烧烤店的老板是宋芳。为了确保不惊动嫌疑人，民警便通过乔装轮番呢去烧烤店一探究竟，但是都没有见到毛某英以及宋芳的踪影。10月24日。民警又找到了曾经与周芳关系要好的陈某，终于确定了烧烤店老板王某的女友周小梅正是在逃的周芳。十月二十五日下午十五时，民警在江阴警方的配合之下，成功的将犯罪嫌疑人周芳给抓获。我，我回不来了，你照顾好孩子。这是周芳在被警察带走时对丈夫说的一句话。对照当年的照片，此时已经年近四十的周芳，她早已经是华芳不在了。啊，她结过婚，还生了三个孩子，生活过得也是捉襟见肘。经查，周芳也是很快的交代了犯罪事实。他交代，在捅了华某之后的，他坐大巴逃到了温州的一个汽车站，后来的又返回了椒江,江。在确定自己的男友真的是被自己捅死之后的，周芳又从路桥汽车站坐车去了杭州，在杭州又上了一辆长途大巴车，后来又来到湖北襄阳，在一家足疗店打工。为了不引起人的怀疑，周芳她是使用远房亲戚毛某英的身份来生活。打工没多久的，周芳又去美容院去学美发，期间呢，他又认识了一个来自青海西宁的男子。在对方的追求之下，周芳跟着他走南闯北，他去过上海、西安、兰州、青海等地。可是呢，后来对方父母却不同意两个人结婚，他最后两人分手了。分手之后的周芳又是回到了襄阳打工，又在同事们的介绍之下，他又认识了宋某。很快2008年呢， 2 0 0 8年的周芳又用毛某英的身份与宋某登记结婚了。可是这结婚没有几个月呢，两人又办理了离婚手续。那时啊，周芳与宋某是离婚不离家，两个人不但一起生活啊，周芳还给宋某生了一个儿子。可是相处了三年之后呢，爱赌博的宋某把家底儿都给败光了，于是啊，周芳带走了儿子，并且与宋某啊是彻底的断了联系。2011年呢。周芳来到江苏江阴的一家足浴店打工，而这时，周芳就觉得毛某英的身份不好，于是就将自己改名叫周小梅。2016年，周芳与洗脚的顾客王某熟识，接着又在对方的追求之下，周芳也是答应了与王某交往。为了有个身份吧，周芳再次冒用了前夫宋某的妹妹宋芳的身份办理了暂住证。与王某同居了，并且在2018年，周芳为王某生下了一对龙凤胎。于是，王某打理烧烤店的生意，周芳则在家带小孩。不过，烧烤店的生意不好做，甚至还亏钱。那周芳和王某也是过着拮据的生活，直到被抓。被抓之后的周芳，他说：“呀，我之前在电视里看到公安开展的‘云剑’行动。”他就隐约的感觉到自己代逃的期限快到了，又在得知父亲已经过世的消息，周芳不禁失声痛哭。他也说了，这么多年来，他想过要去投案的，可是却没有勇气，甚至呢，连回家看望父母的勇气都没有，连个电话也不敢打，并且呢，他也不敢面对死者的父母，也怕连累家里的父母。那不知道。在这儿听上文说淡的听友有,有没有是逃犯的、啊？开个玩笑啊！不过话说回来啊，那如果真的有，趁早啊去自首啊！没有亲人也不敢袒露心扉的去交一个朋友啊！有的只是害怕和孤独，有意义吗？难道只为苟延残喘的活下去吗？受到欺负时，你敢挺直腰杆去反抗吗？你敢去报警吗？不能，你可能已经习惯了被人欺负和忍气吞声吧。老板克扣工资，你从来也不敢吭声，宁可吃亏，也不敢讨回公道吧。我想那些逃亡的人们，他们除了四处打工、苟延残喘的活下去之外，他们可能最想的就是回家了吧。吃不好，睡不好，隐姓埋名。流落异乡，不敢交朋友，时时刻刻如惊弓之鸟，每分每秒准备着下一次逃之夭夭。逃亡的日子不好过，咱们呀，不如不逃。那《中华人民共和国刑法》第六十七条已经规定了，犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪行为，那就是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中的犯罪较轻的，甚至还可以免除处罚。啊，在最后一句，与其战战兢兢的东躲西藏，不如自首，接受惩罚之后呢，你还可以早日光明正大的重新做人。好了，本案就到这儿，咱们下期再见。